0: Pais, Filhos e Famílias, com Bruna Vaz. E nós já estamos ao telefone com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. E hoje, Bruna conversa com a gente sobre a situação das crianças nesse isolamento. Inclusive, tem mensagem enviada por uma das nossas ouvintes. Bruna, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde.
2: Olá, Bruna. Muito boa tarde para você. Mais uma vez, obrigado. Pela participação aqui no Rádio Livre A nossa ouvinte disse que durante Esses dias de quarentena, o filho dela Tem tido crises de choro Sem um motivo aparente Ela contou que isso acontece Uma ou duas vezes por semana, geralmente no fim Da tarde, e quando pergunta ao filho O que, que ele está sentindo Ele diz que não sabe o que é O que está que provocando essa sensação Bruna, nossa ouvinte quer saber Se esse comportamento pode ser um sintoma De ansiedade
1: Veja, é é, fica muito difícil de avaliar essa situação em si, né, mas eu acho que é, fazendo um, uma avaliação geral, né, as crianças, sim, né, podem estar apresentando, né, tanto sintomas de ansiedade como também sintomas, é, não é sintomas de depressão, mas de uma tristeza profunda, né, de, antes de tudo, toda essa mudança, né, da vida das crianças também, né, essa coisa de estarem longe da escola As brincadeiras estão mais reduzidas Então isso tem um impacto né Na criança e na, na Constituição psíquica dessa criança Agora, o que eu acho que é importante Avaliar, e por isso que é, Mais do que pensar né Qual o diagnóstico Que pode estar por trás, porque muitas vezes Não tem diagnóstico algum É uma reação da criança Ao momento que ela está vivendo E aí, o que é que os pais podem fazer né, que possa ajudar nesse nesse movimento, tentar colocar os filhos para falar, né? Segundo é, você está dizendo, o ouvinte disse que aparentemente, né, não tem um motivo específico. Tentar colocar para falar, né? Sim, mas o que é que pensa quando está assim triste desse jeito, que dá vontade de chorar? O que é que fica na cabeça? O que é que passa pela cabeça? Né? Outra possibilidade, até para ver o que é que a criança é Tá pensando nesse momento, né? Porque às vezes um pensamento vai se associando a outro e pode gerar esses momentos de angústia, de ansiedade ou de uma tristeza. Outro é, ponto que os pais, né, podem, podem fazer é, nesse momento com as crianças é os pais falarem também dos seus medos e das suas angústias das suas preocupações. Claro que é adequado à idade da criança, né? não adianta também os pais quererem dizer tudo que estão sentindo, né? é importante que se adeque àquilo que a criança tem condição de, de ouvir, mas isso às vezes facilita para a criança uma certa identificação com aquele sentimento do adulto e estimula na criança uma posição de poder falar sobre esses incômodos. Outra, outra possibilidade é através da brincadeira. Né, de repente fazer uma brincadeira é, do pote com a criança, né? E aí os, os pais vão escrevendo ali o que é que tá, O que é que nesse momento de pandemia está sendo difícil para cada um, sabe, em casa. E vai jogando ali e depois vai lendo junto. E cada um vai poder falar sobre aquelas temáticas. Então, é importante... porque a gente fala sobre falar? Aquilo que não é dito pela criança vai ser vivenciado né, no emocional dessa criança. Então, se ele está angustiado, se ele está ansioso e não põe para fora, muito possivelmente ele vai estar ali com aquela angústia dentro dele. E a forma, muitas vezes, do choro é a forma de transbordar essas angústias.
0: Agora, Bruna... Muitos pais também estão trabalhando em casa e pode ser que nem percebam alguns sinais. queria que você falasse um pouquinho de que outros sinais... A gente falou de uma aqui do choro, que uhum. aí já é um sinal de angústia, no mínimo, né? Que a uhum. criança está sofrendo. Mas que outros sinais e sintomas, talvez, possam aparecer e os pais precisam estar atentos até para ligar aquele alerta e começar uma conversa, como você falou agora?
1: Ótima pergunta. É... A irritabilidade é outro fator que é importante os pais estarem observando, tanto a a negação de se alimentar, como também se alimentando em excesso, aquela criança que está muito ansiosa e vai comendo né, tudo que tem em casa, também é importante ficar atento, claro, nem sempre isso é uma questão de ordem psíquica, às vezes são outras questões, por isso que tem que observar. Quando eu falo isso, é aquela criança que comia normalmente e agora passou a não querer comer ou comer em excesso. Outro ponto né, que é importante é a agitação motora. A gente sabe, grande parte né, da população mora em apartamento. né, Então, a gente sabe que dentro do apartamento tem um maior acúmulo de energia e a criança tende a ficar mais agitada. E agora
2: também, assim, até quem mora em casa também tem, tem a restrição né de sair de casa, de exatamente. ter o cuidado na área externa.
1: É, exatamente. E às vezes tem ali um quintal que ajuda, mas a gente sabe que está difícil para todo mundo. E eu tenho observado, claro que a gente precisa ter um controle das crianças no uso do celular, dos tablets, das telas. No entanto... É é importante a gente também frisar que nesse momento, assim, a criança, o adulto, todos nós, já estamos numa numa quantidade muito grande de restrições. E aí, quando você chega e diz, não, a criança não vai poder ficar em frente à tela. Tudo bem, cada fase vai precisar adequar a quantidade de tempo que fica em frente à tela. Mas veja, nós adultos, muito tempo em frente às telas, precisando utilizar. É. então precisa ter um pouco mais de flexibilidade com os adolescentes, com com os jovens e adultos, né, no uso dessa do, da
0: tecnologia em geral.
2: Né? O equilíbrio é tudo, né, Bruna?
0: Equilíbrio, sempre equilíbrio.
2: Tá certo, Bruna. É.
0: Tá certo.
2: Desculpa, Anne, mais alguma pergunta?
0: Não, não, eu ia dizer isso mesmo. Pois é, Bruna, muito obrigada. <risos> é muito Boa tarde certo. a vocês. Obrigada é. da
2: semana que vem, Bruna.
0: Tá bem, tá bom. Obrigada, verdade, pela sua participação. Vamos de conversar com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.